0: pour un voyage dans le monde, en prenant le temps de la rencontre et de la découverte, se laisser guider par l'imprévu, une vie avec le ciel comme horizon. Bonjour à toutes et à tous. Comme je suis confourmi et confiné, je vais vous raconter une histoire. Elle s'appelle... « La reine des fourmis a disparu. » Et l'auteur est Fred Bernard. « On a enlevé notre reine On a enlevé notre reine !» Ce cri résonne dans ma tête comme celle dans de milliers de fourmis et il me semble qu'il hante encore les galeries de la fourmilière. « Notre reine !» Notre mère à tous a disparu dans la forêt épaisse qui nous entoure. Autant chercher une aiguille dans une meule de foin, dira-t-on, et c'est moi, mandibule de savon, qui suis chargé de l'enquête. Je suis à la fois détective et représentant de la loi de la jungle au sein de la tribu des fourmis rouges. Ma mission, mettre la patte sur celui ou celle qui a enlevé notre très chère reine pendant la nuit. Pour me seconder dans les recherches, on m'a confié un jeune assistant. Élytre de lait. Moi, je l'appelle Élie tout court. Pour le moment, le mystère est entier. Heureusement, un indice m'a déjà mis la puce à l'oreille. Il s'agit d'un poil, un poil. Perdu par l'agresseur sans nul doute. Et je l'ai découvert dans la chambre de la reine, parmi les débris du plafond. Mais qui, mais à qui peut appartenir ce fameux poêle? Mon acolyte a pensé immédiatement aux Indiens qui viennent parfois chasser aux alentours. Certes, ils se nourrissent de grosses larves blanches et autres insectes, mais ils ont des cheveux noirs et raides et n'ont jamais eu un poil au menton. Il y a encore beaucoup à apprendre, soit dit entre nous. C'est pour cette raison qu'il est mon assistant. Ah, <rire> c'est moi le plus fort quand même. Dans un premier temps, je décide d'aller voir Socrate. Le gros singe et sa bande qui loge au-dessus de notre camp. Ce vieux sage un peu fou a bien toutes sortes de poils sur le dos, les mains, les fesses et le nez, mais aucun d'entre eux ne ressemble à notre poil. Mon assistant l'interroge, mais Socrate n'a rien remarqué cette nuit-là. Il a dormi comme un loir, ce qui n'a rien d'étonnant pour un vieux sage de son espèce. Notre enquête s'annonce plus compliquée que prévu. Nous allons devoir élargir notre périmètre d'investigation. Ellie et moi allons donc au bar des pucerons pour poser quelques questions. Toutes les fourmis rouges qui s'y trouvent sont persuadées que ce sont les fourmis noires qui ont fait le coup. Merci, les gars, mais ce ne serait. Un peu trop simple pour nous, ces fourmis-là ne voient pas plus loin que le bout de leur antenne, et puis on ne leur connaît pas d'autre poil que celui qu'elles ont dans la patte. Après un petit verre, pour nous donner du courage, un peu d'hydromel, nous allons rendre visite, un peu à reculons, à notre ennemi juré. Édouard, le tamanoir. L'entrevue est courte car sa langue est longue, nous avons juste le temps de nous esquiver et de conclure que ces poils n'ont vraiment rien à voir avec le nôtre. Bah, sur la route qui nous mène chez les rats, nous croisons la panthère noire, qui, comme son nom l'indique, n'a aucun poil de couleur claire. Ça ne peut donc être elle elle passe son chemin sans même nous adresser le regard chavirant dont elle a le secret et ignore souverainement les questions d'Elie. Voilà certainement la plus fière de la forêt. Et il m'apprend que les plus grandes familles de puces se battent pour vivre sur son dos. Seules les puces de haute lignée ont le privilège de loger dans son soyeux pelage noir. Les autres se contentent, qui d'un cochon, qui d'un rat, et finalement se retrouvent dans le ventre de la panthère. Nous arrivons justement à l'entrée de la galerie des rats. Un boa splendide s'en échappe. Nous restons un moment émerveillés par les magnifiques dessins que forment ces écailles. Tout le monde sait que les serpents n'ont pas de poils, mais il y n'affirme qu'une légende indienne parle d'un serpent à plumes. Il m'énerve quand il étale sa science. Fanfaron va... Nous attendons que son long corps ait fini de défiler devant nous pour nous introduire dans le souterrain. Le terrier est vide, le boa vient de dévorer toute la famille des rats et les poils qui gisent sur le sol sont beaucoup plus courts que le nôtre. Ah, oh, mince alors, encore raté Vient ensuite le tour d'Émir, le tapir qui vit près de la rivière, mais ses poils creux qui aident à flotter dans l'eau, sont énormes à côté de notre poil. J'en profite quand même pour interroger une de ses puces. Elle s'y connaît sans poil, mais celle-ci n'a jamais vu un poil pareil. Mon assistant me fait remarquer qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Il m'agace avec ses remarques. Je pense alors au bébé jaguar vivent dans les arbres, de l'autre côté de la rivière. Ils ont des petits poils clairs. Nous sautons sur une feuille qui passe au fil de l'eau et nous accostons de l'autre côté de la rive. Les bébés jaguars sont là, qui barbotent entre les racines des grands arbres, sous l'œil vigilant de leur mère, et plouffent les paf Ils se roulent, ils sautent, ils s'égayent, ils s'amusent. Mais ce ne sont pas encore les bons poils trop brillant, trop soyeux. Nous rentrons, bredouilles et déçus au camp et passons la soirée au bar des Pucerons. Mon assistant me rappelle que nous ne pouvons pas vivre longtemps sans notre reine-mère. Déjà le manque de naissance se fait sentir, car elle pond quelques 142 857 œufs par jour. Les fourmis noires pourrait en profiter pour nous attaquer. Il a raison, le petit imbécile. Qu'est-ce qui lui prend de raisonner si bien Après quelques gouttes d'alcool de puceron, je réalise que c'est moi l'imbécile et le gros imbécile que je suis. Nous sommes en train de passer en revue tous les mammifères alors que je connais des insectes qui ont eux aussi des poils. Apollon le grand papillon de nuit, a plein de poils, et ses enfants, les chenilles en sont couverts. La nuit est tombée depuis un moment. Il n'y a pas un instant à perdre. Apollon est là, qui tournoie devant la lune. Nous grimpons au sommet du plus grand arbre et lui demandons d'approcher. « Viens là, viens là !» Les grands yeux dessinés sur les ailes m'impressionnent, mais je fais mine de rien. Étonné par notre demande, mais fier de sa véritable fourrure, si rare chez les insectes, il consent à nous montrer ses poils. Encore raté. ils sont bien plus fins et légers que le nôtre je demande à voir ses chenilles, mais le grand papillon me prévient que leurs poils sont très urticants. Pique, ah, oh, pique Ah oh non, j'aime pas ce qui pique Ah oh, non, ah oh, non, non Alors le nôtre ne gratte ni ne pique. Apollon et ses enfants sont bien innocents. Il demandent à tout hasard si nous avons rendu visite à Ursule, la tarentule. La tarentule, la plus grande araignée de la forêt, la plus poilue. Et la plus dangereuse aussi. Je l'avais oubliée, celle-là. Chemin faisant, il y avoue qu'il avait pensé à la tarentule dès le début, mais qu'il n'avait pas tellement envie de la voir de près. Je ne réponds rien. Ce n'est pas le moment de craquer. Ursule, la tarentule, loge sous une vieille souche couverte de ses toiles d'araignée. Mon fidèle assistant prétexte garder l'entrée pendant que je m'avance dans l'antre, en évitant soigneusement les fils collants. Oui, Dieu, brille dans l'ombre et m'interroge. Je m'explique. Plus inconscient que courageux, je demande à Ursule de voir les poils qui couvrent son énorme abdomen. Ursule se révèle sage et compréhensive. Elle est triste n'a pas revu son mari depuis deux jours. Il a disparu, lui aussi. Dépité, je rejoins Ellie qui m'attend tout tremblant. Il est fier de moi, comme si je n'avais peur de rien. En fait, je réalise que ma mission est un échec. Raté. Foutu. <rire> Je vais m'asseoir sur la corolle d'une orchidée et regarde machinalement la colonne des ouvrières. Élie me rejoint. Les fourmis travaillent inlassablement sur se poser de questions. Elles accumulent des milliers de vivres dans les réserves et des brindilles pour la construction de la fourmilière. Tout à coup, je remarque que certains d'entre elles transportent d'étranges choses. Je m'élance. Et court le long de la colonne, remontant le courant des ouvrières qui traînent des petits objets inconnus. Elle me suit avec le poil. Mon sixième sens, qui jusqu'ici m'avait laissé tomber, m'indique que je suis sur la bonne voie. Tout à coup, je débouche sur une immense rivière de terre rouge dont la surface est couverte de marques bizarres. Les ouvrières viennent d'ici. Tout autour, c'est la désolation. Je n'ai jamais vu une chose pareille. Mais que s'est-il passé Qui a saccagé la forêt Tous les arbres sont à terre. Plus rien, plus rien, plus rien. Mais qui a donc fait ça Mon assistant me fait signe. Il vient de trouver un poil identique au nôtre. Nous voilà avec deux poils sur les pattes, le long d'une cicatrice de terre, qui file à perte de vue dans la forêt et toujours pas de solution concrète à notre problème. Cette affaire me dépasse. À mon avis, le conseil des sages devrait se réunir pour choisir une nouvelle reine au plus vite parmi les jeunes princesses. Quelque chose est passé ici et a emporté notre reine. Quelque chose de terrible, de bien plus dangereux que les fourmis noires, la tarentule ta moi réuni, c'est mon sixième sens qui me le dit. Mon assistant me demande ce que nous allons faire. Il nous faut réfléchir. » Tout à coup, un vol de perroquets multicolores décolle à la lisière de la forêt, saccagée par je ne sais qui. En même temps qu'une brillante idée traverse mon esprit, d'instinct, « Je sais qu'il nous faut remonter la cicatrice de terre par la gauche. »« La gauche Pas par là, idiot, la gauche !» Nous marchons des heures dans ce qui nous semble être l'empreinte d'un gigantesque serpent aux écailles saillantes. Le soleil tape dur dans ce désert de terre pour des fourmis habituées à vivre dans l'ombrage et l'humidité de la si belle forêt vierge. Je conseille à Élie de se munir d'une feuille d'arbre et de la porter à la manière d'une ouvrière afin de nous protéger des rayons brûlants. Une nuit d'encre vient de remplacer rapidement la lumière vive de la journée, lorsque des ombres inquiétantes nous font stopper net. Un frisson Glacé nous traverse à la vue de ces énormes bêtes, de ces insectes immenses qui se dressent vers les étoiles immobiles comme hypnotisés ou bien morts. Ils ont des mâchoires et des dents effrayantes, des pattes bizarres, une petite tête au bout d'un long cou levé vers le ciel à la façon d'une menthe religieuse. Nous nous approchons. Enfin, je m'approche car il y reste caché sous sa feuille pétrifié sur place comme d'habitude. Oh, le couard Il n'y a que moi qui suis courageux dans cette forêt. La carapace des monstres est extrêmement dure et froide. Et ça pue, ça pue, je ne sais pas quoi, mais ça pue. Et j'ai bien difficile de respirer. Et cette fumée bizarre qui sortent de l'heure, oh, je ne sais pas bien quoi. Ces insectes, ces gros insectes, sont bien morts, à moins que ce ne soit leur chrysalide ou leurs mue abandonnée et qu'ils soient partis sous d'autres cieux à la façon des papillons, des libellules et des cigales. Je fis signe à mon froussard d'assistant de me suivre. Une petite lumière brille près d'ici. Nous nous faufilons vers elle entre les monstres menaçants. Elle provient d'une petite cabane Faites de la même matière que les monstres. Je sens soudain l'odeur d'un chien, un gros chien jaune qui dort devant la cabane. Nous nous glissons dans son épaisse fourrure, bien décidés à passer le reste de la nuit au chaud. Il y a là quantité de puces tellement gavées et repues qu'elles sont incapables de répondre à nos questions. Le soleil rose se lève, le chien jaune aussi. Un homme sort de la cabane. Il a la peau blanche et une seconde peau en tissu qui lui couvre le corps. Un Indien blanc, comme jamais je n'en ai vu, il baille et se gratte la tête. Puis donne un coup de pied aux fesses au chien. Le chien grogne, se gratte et nous voilà par terre devant sa grosse truffe humide. Je l'interroge aussitôt sur l'interminable trace dans la terre et des monstres qui nous entourent. Il me répond alors, dans un charabia incompréhensible, tous les mots y sont mélangés et mal articulés. Les verbes à l'infinitif, oh là là J'avais complètement oublié qu'au contact des hommes, les animaux perdent peu à peu l'usage de la parole. J'en profite pour expliquer à Élie comment un animal domestique relâché dans la nature est incapable de communiquer avec les autres animaux. Il se laisse bien souvent nourrir de tristesse et de faim. C'est donc péniblement que le chien nous livre une information de toute importance pour mon enquête. La seule chance que nous ayons de retrouver notre chère reine, c'est de monter dans l'engin où tous les animaux capturés par les hommes de la cabane sont rassemblés. Le chien semble sincère. Pour lui, pas de doute possible. Notre poil appartient à un indien blanc, comme ceux qui le nourrissent et lui donnent des coups de pied aux fesses. Tous les matins, salopard Pourquoi 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 frapper Reste à trouver le bon. Nous y voilà. L'engin est rempli de caisses et de cages. Il ressemble à un oiseau. Et il y est fier de m'apprendre que les indiens de la forêt parlent souvent entre eux d'un oiseau de fer qui les effraie et les fascine à la fois. Les animaux sont tenus prisonniers dans des cages. Ils sont terrorisés ou résignés et nous écoutent parler sans dire un mot. Soudain, l'oiseau de fer se met à trembler et à avancer de plus en plus vite. En fait, il s'agit bien d'un oiseau, car bientôt nous quittons le sol et nous nous envolons pour une destination en... inconnue. Les singes et les oiseaux s'agitent et crient. Je ne suis pas très rassuré non plus. Inquiet, certes, mais émerveillé, ô combien. La forêt est magnifique vue d'en haut. La ligne de terre rouge paraît bien ridicule, comparée au fleuve qui trace son chemin à travers l'épaisse forêt. Il ressemble à un énorme serpent, sombre et sinueux. Sa surface brille sous le soleil du matin. L'oiseau de fer vole plus haut que l'aigle, plus vite que le foncon, et c'est sans doute aussi le plus vorace des rapaces, si j'aimerais faire à tous les animaux prisonniers dans son ventre. Tous se sont tus maintenant. Restent les vrombissements de l'oiseau. <tousse> car c'est aussi le plus bruyant des oiseaux. Et pas, ce n'est pas fait pour diminuer la panique qui règne parmi les oiseaux captifs. Où les emmène-t-on Et pourquoi notre reine est-elle encore en vie Sommes-nous au moins sûrs de la trouver là où nous allons Élie s'interroge, m'interroge, interroge les prisonniers, mais nul ne peut répondre à ces questions. Il m'avoue aussi que sans moi à ses côtés, il serait mort de peur depuis longtemps. Il trouve que je suis un détective formidable. Il est très bien, ce petit. Pendant ce temps, le paysage a complètement changé. Le fleuve est toujours là, mais les arbres ont été remplacés par d'innombrables constructions, comme autant de fourmilières géométriques. L'oiseau de fer perd de l'altitude. Nous approchons vraisemblablement du but. Ouh. L'oiseau s'est posé en douceur. Des indiens blancs recouverts d'une seconde peau orange ouvrent son ventre de métal. Vite, nous nous cachons dans une caisse. Nous n'y voyons plus rien. Nous, nous sentons qu'on nous transporte ainsi que tous les autres animaux qui s'agitent à côté de nous. Nouveau bruit, 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 nouvel arrêt, déchargement, et terminus, tout le monde descend. Nous jetons un œil dehors, tout est gris. Ça pue, pas un arbre, pas une feuille. Les Indiens blancs vivent comme les fourmis, mais dans une jungle de béton. Rien à voir avec nos Indiens de la forêt. À ce stade de l'expédition, je me dis, mandibule de savon, te voilà en pleine science-fiction. Finis les entrelacs de lianes, « Tu n'es plus chez toi, mon gars. Il va falloir faire preuve de jugeote et d'intuition pour retrouver ta chère reine ici. » Et hop, en route pour visiter ce dédale mystérieux. Nous avons à peine quitté le lieu où les caisses se sont entreposées que nous tombons sur une bande de cafards en vadrouille. « Bah, dégoûtant mais sympathique. » Il nous indique qu'il y colle la salle où se trouvent tous les animaux. On dirait que la roue a tourné. Et si la chance nous souriait enfin Nous passons devant un gardien qui n'a pas l'air commode. Il veille devant la porte comme, un, comme une fourmi soldat à l'entrée des galeries, au bout d'un long couloir, et de quelques petites pièces sombres s'ouvrent vers une immense salle. Nous sommes à peine dépaysés tellement ce bâtiment ressemble à une fourmilière géante. « Par le poil mystérieux que vois-je »« Des dizaines d'animaux de toutes sortes sont là, alignés bien sagement. »« L'interrogatoire va être long. »« Le poil appartient peut-être à l'ordre d'entre eux. »« Pour gagner du temps, mon assistant et moi posons nos questions, chacun de son côté. »« Mais pas plus loin, le lion que l'éléphant, la gazelle ou l'hyène, le crocodile que le tatou, Personne ne veut répondre. Auraient-ils perdu leur langue La langue et tout le reste, répond une voix derrière moi. Une petite souris grise m'affirme que tous ces animaux sont morts depuis longtemps. Il ne reste plus que leur peau et leurs poils. Leurs yeux sont verts et leur corps est rempli de paille. Elle en a d'ailleurs profité pour faire son nid tout là-haut, dans la tête de la girafe, pour échapper aux attaques du chat qui rentait les lieux Miaou « c'est que moi, je peux pas m'enfuir en volant comme Coco le toucan, dit-elle. Soudain, une ombre élancée se profile sur le mur où se sont posés à tout jamais des centaines de papillons. C'est le chat qui approche. Au moment où j'aperçois ses grandes moustaches blanches, je ne vois déjà plus que la petite queue rose de la souris. Accablé par le spectacle de tous ces animaux empaillés, je rejoins illy. Il est en train de s'énerver après un petit sage muet qui regarde dans le vide. — Allez, viens Inutile d'insister. Tu vois bien qu'ils sont morts. On a dû réserver à notre regretté reine le même sort. Qu'à tous ces papillons, regarde, ils sont épinglés sur le mur. Mais ils sont fous, ces Romains. C'est en cherchant à la sortie la tête basse que mon assistant trouve un nouveau poil identique au nôtre, puis sur le dallage d'un couloir, un deuxième poil, puis un troisième encore. La piste nous guide ainsi jusqu'à une petite pièce mal éclairée, remplie de vitrines et d'objets bizarres. Un vieil indien blanc est assis là. Il a des poils plein le menton, le même que l'autre. Et si c'était lui le kidnappeur de notre reine L'homme, au menton, poilu, l'examine avec intérêt, sous tous les angles. C'est vrai qu'elle est belle, notre reine, mais sait-il qu'elle est mille fois plus précieuse pour nous que pour lui Car nous sommes des milliers à attendre son retour. Mais attention, prudence, ne nous précipitons pas. Il ne s'agit pas de se faire repérer si près du but. « Élie et il y est, moi, nous regardons, il m'a compris. » Nous attendrons que l'homme et ses poils au menton quittent la pièce pour nous montrer à visage découvert. Enfin, la voix est libre. La reine nous reconnaît aussitôt. Elle jubile et fait des petits bonds dans sa prison de verre. Elle nous prie de l'aider à sortir de là. La force des fourmis en rouge n'est pas une légende. Et bientôt, nous avons suffisamment soulevé la cloche de verre de son socle pour que la reine puisse se glisser jusqu'à nous. « La reine est enfin libérée !»« Ouais !»« Nous quittons vite le laboratoire et remontons les grands couloirs le long des vitrines. »« Des animaux empaillés et des squelettes bras !»« La reine aux anges ne tarit pas d'éloges et nous promet de belles récompenses. »« Je ne sais pas ce qu'elle entend par là. »« Et je n'ose pas lui demander quand même. »« Mais l'heure n'est pas encore aux réjouissances. »« Nous sommes loin de chez nous. » et il est bien trop tôt pour crier victoire. Nous repassons par la grande salle des animaux exotiques en silence, impressionnés par le nombre de bêtes enlevées à la forêt. « Coco, 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 coco. !» Un toucan, avec son bec énorme et coloré, vole vers nous. C'est sûrement Coco le toucan. Notre reine le reconnaît aussitôt et nous explique que c'est la mascotte du musée. Le pauvre est enfermé ici depuis de nombreuses années et les hommes l'ont rendu fou. Il ne sait plus dire que son nom. Coco, Coco, Coco. Il va nous faire repérer s'il ne se tait pas tout de suite. Il abandonne le dos du rhinocéros. Du rhinocéros. Ouh là là, je balbutie de bien drôles de mots. Le rhinocéros et se pose devant nous. Il nous observe de près, intrigué. Le vieux barbu entre dans la pièce et il s'approche de Coco, un fruit bien mûr à la main. Mon assistant me tire par la patte et il m'indique discrètement le dos du toucan. Mais où veut-il en venir Élie me chuchote à l'oreille qu'il faut faire confiance à l'instinct de Coco, qu'il est notre seule chance de revoir la forêt. Mais oui, évidemment, il a sûrement raison. Je lui tape dans le dos j'ai notre, gr... notre reine à grimper sur le plumage de l'oiseau. Elle grimpe très bien, malgré tout le temps qu'elle a passé dans cette cage de verre. Elle est si courageuse, elle est si jolie, ma reine. » L'homme est tout prêt et se penche vers Coco. Il lui tend le beau fruit juteux. Mais il a dû nous apercevoir, car il réajuste ses lunettes sur son nez. Et écarquille les yeux en reconnaissant notre reine. Il lâche son fruit qui roule au pied du rhinocéros et essaye d'attraper son toucan. L'oiseau, apeuré, s'envole vers le plafond, où, pendant d'immenses squelettes de baleines, se balancent et et il vole, il vole. L'indian barbu nous poursuit à travers toute la salle, bientôt rejoint par le gardien pas commode de l'entrée qui a entendu le raffut. « Coco panique, vole dans tous les sens, entre les cordes et les oreilles des animaux pétrifiés, indifférents au tapage. Il finit par se cogner à la fenêtre, il s'égosille. Coco, 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 et échappe de justesse aux grandes mains du gardien dans une envolée de plumes noires. Il tente de s'enfuir par une autre fenêtre. Il prend de l'élan et, brise la vitre de son gros bec prrr, et se retrouve dehors. Et nous, avec. Sous l'effet de la peur, le toucan retrouve toujours son instinct d'oiseau libre. Nous explique Eli. Celui-là, il m'épatte. Maintenant, Coco vole au-dessus des toits. Et le vieil homme crie « Coco 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 Reviens, Coco !» Le toucan est déjà très loin dans le ciel bleu. Nous nous accrochons aux plumes de Coco et nous rentrons dans un grand nuage blanc. Quelques instants plus tard, nous pénétrons dans la grande forêt. Notre reine rayonne de bonheur et elle nous félicite car elle se croyait perdue à jamais dans ce monde de fer, de béton, de méchanceté, de violence, de cris et de larmes. Elle en a vu, notre reine. Nous sommes, mais complètement fatigués, on est exténués, prêts à nous endormir enfin. Mais notre reine nous secoue et nous demande de regarder vers le bas. Notre forêt est là, magnifique. La reine des fourmis a disparu, a été écrite par Fred Bernard. Et vous pouvez retrouver cette magnifique histoire qui m'a bouleversé, qui m'a ému, parfois aux larmes. Et vous pouvez donc retrouver cette magnifique histoire aux éditions Albin Michel Jeunesse. Cette histoire a été lue par Daniel Beniro. Et j'espère vous retrouver pour d'autres histoires ou d'autres aventures. Vous pouvez retrouver tout cela dans le podcast Les arbres du ciel. Et pour plus facilement me retrouver. N'hésitez pas à aller sur Spotify et Soundcloud. Bientôt, je vous raconterai une nouvelle aventure. Allez, ciao, ciao. Arrivederci. Au revoir.